0: Aujourd'hui, pour cette cueillette sauvage, direction le bois de Vincennes, je rejoins Christophe Dehaudi, le fondateur du Chemin de la Nature. Ce sont des formations aussi ludiques que pointues sur les plantes sauvages. Il me propose de partir à la rencontre d'une plante très commune, le pissenlit.
1: Tout se mange et tout a un goût intéressant, la racine, les feuilles, la tige, les fleurs.
0: Tout le monde a déjà mangé, je pense, une, une salade de pissenlit. Quelle recette on peut faire autre que la salade de pissenlit
1: Alors la salade, oui, généralement c'est fait avec les jeunes feuilles. Sinon, bah, les feuilles peuvent se cuire comme des légumes, comme on va cuire des épinards par exemple. Les racines, elles vont avoir un goût qui rappelle un peu les frites, en plus aromatiques. Les fleurs, on peut faire un sirop ou une sorte de confiture qu'on appelle la cramayotte. Puis tout simplement, des, des petites infusions de fleurs, c'est agréable. Voilà du pissenlit. Quand il y a une fleur... Quand il y a l'inflorescence, hein, parce qu'en fait, ce qu'on appelle la fleur de pissenlit, c'est une inflorescence typique de la famille des astéracées, hein, qu'on appelle un capitule. Et en fait, ce qu'on croit être des pétales jaunes, sont en fait des fleurs plates, avec cinq pétales soudés. C'est une inflorescence avec des dizaines et des dizaines de fleurs. Et donc, pour être sûr que c'est un pissenlit, il faut noter que les lobes, on l'appelle on aussi dents de lion, ils sont pointus. Et la nervure principale, hein, si on retourne la feuille, est bien ronde. Il y a du latex, mais ça, c'est valable pour plusieurs plantes.
0: Le latex, il n'est pas euh, dangereux comme peut l'être celui de la feuille de figuier
1: Non, ce pas un latex dangereux de problème avec le latex de pissenlit. Pour être certain de chez certains que c'est le pissenlit, quand il y a l'inflorescence, là on peut l'être, parce que c'est une inflorescence qui va être au bout d'une sorte de tige qu'on appelle un pédoncule, qui va être creux. Il va y avoir une seule inflorescence au bout de cette tige.
0: Comment on fait pour bien les arracher
1: J'aime bien être toujours prêt à pouvoir déraciner un pissenlit ou une autre plante sauvage, donc j'ai un couteau, mais un couteau avec une lame épaisse et avec une lame qui va dans le manche, donc un couteau solide, et je vais te montrer. Hein. Bon, là, le sol a l'air un peu tassé, donc ça va être un peu plus difficile que dans un sol meuble, bien sûr. Ce que je fais, c'est que je vais creuser autour, donc je prends toutes les feuilles dans ma main gauche parce que je suis droitier. Je creuse un petit peu autour avec mon couteau. Et après, je vais faire pivot. Je vais entrer mon, mon couteau sous les racines. L'idée, c'est de ne pas les découper, de ne pas les casser pendant que je le fais. Donc, je vais entrer mon couteau, je vais faire pivot. Je vais l'entrer un petit peu à côté, je vais faire pivot et puis ainsi de suite. Et en même temps, dès que je sens que ça vient, je tire un peu avec ma main gauche. Voilà. Là, j'ai une belle racine qui a une peau extérieure un peu orangée, brune. À l'intérieur, c'est tout blanc. C'est aussi riche en latex.
0: Est-ce qu'on enlève les petites racines sur le côté là Non,
1: elles se mangent aussi. Toutes les parties de la racine se mangent. Ça fait partie des racines les plus tendres. Hein, qui, qui soient, c'est aussi tendre, voire plus tendre encore que des carottes. Il ben, n'y a pas du tout de fibre dedans. Non, franchement, les racines de pissenlit, c'est euh, à découvrir, c'est vraiment un régal.
0: Après avoir ramassé trois gros pissenlits, feuilles et racines réunies, on file dans la cuisine de Christophe. C'est simple, il habite face au bois de Vincennes.
1: J'enlève toutes les feuilles abîmées. Je vais rincer les feuilles séparément des racines, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de terre dans les feuilles que dans les racines. Il ne faut surtout pas les peler, bien sûr. Hein. Juste enlever euh, la terre, quoi. Elles restent un tout petit peu noires, c'est normal. Hein. Pas besoin de les essorer. Hein. C'est bien qu'il y ait un peu d'eau dans une poêlée. Ça fait de la sauce. On va commencer par nos racines. Hein. On va les hacher. Des petits tronçons d'un petit centimètre. Donc là, la recette, c'est un peu comme des pommes de terre sautées. Hein. De l'huile, ça peut être de l'huile de pépins de raisin, ça peut être de l'huile d'olive. Une bonne dose. On va attendre une petite vingtaine de minutes, que ce soit bien coloré comme il faut. On goûte. Si c'est encore trop amer, c'est qu'il faut le laisser encore coloré. Et une fois que c'est bon, on va ajouter les feuilles qu'on aura hachées. Vers la fin, on va ajouter un petit peu de sauce soja, un petit peu de sucre pour augmenter le côté un peu caramélisé. À la toute fin, un filet de citron. Et ça va être trop bon.
0: Merci Christophe, on s'est régalé avec cette poêlée de feuilles et de racines de pissenlit. Et en plus, je suis sûre que vous n'aurez aucun mal à en trouver vous aussi. Si vous avez le moindre doute, n'oubliez pas de demander l'avis d'un spécialiste. Et surtout, régalez-vous